0: Unido una vez más un, un viernes eh, con esto que le llamamos las reuniones para deportistas, eh, poder eh, siempre incorporar algo a, la, a, la, a los chicos que nos ven, a las personas que, que pueden vernos por internet, a los que estamos en este lugar, eh, siempre constituido desde, desde una plataforma, en este caso, en donde somos ex futbolista o futbolistas en algunos casos en donde hemos conocido eh, a Dios por intermedio de empezar a leer la palabra, hemos puesto a Dios en primer lugar y hemos fusionado ¿no es cierto? lo que es la pasión en este caso que es el deporte, el fútbol en sí y por otro lado eh, el poder amar a Dios eh, sobre todas las cosas quería comenzar esta reunión eh, entregando un, un principio que está en Mateo 6.33 que es más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido desde ahí nacen estas reuniones y todo lo que en sí conlleva el estar en Cristo, la edificación el poder eh, tener cambiar muchos hábitos el, el considerar los sueños posibles el descansar en que las cosas que nosotros planeamos en sí eh, juntamente con Cristo eh, son totalmente reales y también lógicamente el eh, que va acompañado de, de nuestras esposas nuestras novias, nuestros hijos eh, nuestros padres, una vida sana en sí, el, el hecho de estar en Cristo conlleva muchas cosas eh, en el día de hoy me tenemos un invitado Javier Liendo eh, para hablar de un tema que Queremos siempre poder ir edificando a partir de, de temas importantes que todos eh, tenemos considerados en el, en el deporte en sí. Y, y, y Javi es un hombre de experiencia que ha jugado en muchos lugares, ha, ha arrancado desde, desde temprano en Belgrano de Córdoba, jugando por, por la selección argentina y después pasando por diferentes países como... Eh, Uruguay, Paraguay, España, Portugal, México, Costa Rica y muchos equipos de, de la Argentina, entonces el tema de, de las lesiones y cómo superarlas es, es algo de lo que vamos a, a tocar hoy pero bueno, queremos saludarlos Javi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas
1: tardes y buenas tardes para todos.
0: Bueno Javi, eh, primero eh, nos une, ¿no es cierto? el hecho de, de poder compartir la misma fe, la misma pasión que es el fútbol eh, la misma fe que está en Cristo y, y por eso la idea de poder, que, que la gente que nos ve en este lugar también, eh, poder ser edificado por lo que te fue pasando a vos. Pero antes de ir al tema, quisiera saber cómo más o menos, cómo arrancaste, cómo, cómo fue mar, marcando tu vida que ibas a ser futbolista y cómo te decidiste a temprana edad de, de hacer este deporte.
1: Sí, yo creo que fue algo que, primeramente, que es un, un talento que Dios puso y eh, depositó en mi vida, que en eh, temprana edad, desde chico, eh, se puede decir que 6, 7, 8 años, uno ya tenía ese sueño de, de dedicarse a, a, exclusivamente a jugar al fútbol, con el sueño de llegar a la primera división, eh, y todo lo que eso conlleva, a esa edad, porque cuando uno comienza se ve todo tan lejano y se ve eh, tan difícil poder lograrlo, que a la vez eso genera en uno eh, una expectativa, unas ganas de superarse día a día, que yo creo que a todos los chicos que, que jugamos al fútbol les pasa, les ha pasado, entonces yo creo que uno por, por eso mismo puede eh, identificar que, que es un sueño que ha sido puesto por Dios. En
0: un... Javi, en el inicio, ¿no? ¿Qué, ¿qué rol cumplían tus papás? Cómo, cómo, ¿Cómo te conducían en, en ese inicio? Porque esto le puede servir de repente a los padres que tienen hijos y quisieran llevarlos a la práctica. Pero, ¿qué, qué, qué hicieron ellos que, que fue determinante en de tu vida?
1: Bueno, yo creo que ellos eh, principalmente eh, me apoyaron en, en este sueño. Ellos nunca me exigieron nada, eh, nunca me, me obligaron a hacer nada, a, al contrario. Ellos me daban eh, cierta libertad con esto del fútbol, pero eh, poniendo como primer lugar la, la persona, la educación, y el estudio. A partir de ahí eh, eso era lo que, lo que generaba eh, en mí encontrar una, una motivación para tratar de ser el mejor en, en todos los lugares, ¿no? mm. eh, porque yo sabía que, que eso era lo que me, me exigía a mis papás, mm. que, que me comportara como un buen hijo, que sea un buen alumno, mm. eh, que tenga buenas notas, buena conducta en el colegio. Y a partir de ahí, el fútbol, ellos me, me apoyaban y me salían en todos momentos Yo creo que eso fue fundamental porque eh, pude llegar a los 16 años a debutar en, en primera edición, mm. en verano en Córdoba, y, y en ese momento, como te escuchaba vos hace unos días que charlamos, eh, es muy difícil para un niño, porque de 16 años sos yo me consideraba un niño todavía eh, tener esa responsabilidad de jugar en primera división creo que te hace quemar en muchas etapas de golpe eh, te hace llegar a un sistema que por más que uno se encuentre en el fútbol, en, en el mundo inferior y todo, es totalmente diferente a lo que uno desde chico el fútbol profesional de primera división es totalmente diferente a lo que por ahí se ve desde afuera Claro,
0: porque en esto eh, co coincidimos todos los que hemos, nos hemos dedicado en este caso a un deporte profesional. Que por ahí eh, el deporte no te pregunta si edad tenés, sino que requiere que madures rápido o antes de tiempo. Cuando tal vez, en este caso voy a decir, debuté a los 16 años en, en, una, en una primera división. Y todos sabemos que debutar en, en un equipo como Belgrano a los 16 años. Eh, un, un chico, un adolescente no está preparado para, para llevar adelante la presión que es jugar entonces de, desde ahí vienen todos los desequilibrios emocionales los desequilibrios a la hora de la toma de decisiones las equivocaciones que podemos tener porque creemos que somos algo que todavía no somos las, las falsas expectativas que genera el entorno en nosotros y muchas veces eso nos lleva a pensar mal, es decir, ¿cómo Qué, ¿qué aprendiste vos? Porque, porque todos tomamos eso y una sola vez en la vida tenemos 15, 16, o 17 años los errores que cometimos ahí después no los podés volver eh, no podés volver el tiempo atrás porque ya los cometiste entonces lo que nos sirve a todo lo que hemos transitado un deporte o esta profesión nos sirve el aprendizaje para volver nosotros a, a replantearnos si tuviésemos que tomar la misma decisión y enseñar a otros desde de ese momento, ¿qué, qué, ¿qué te queda? ¿Qué aprendiste? ¿Qué, qué es lo que te, te hoy te podrías decir a alguien? Y bueno,
1: sin duda que uno, a partir de, de la experiencia, y, y con respecto a tu pregunta, uno va a la palabra. Entonces, ¿sobre qué uno está edificando eso que en ese momento se está construyendo? Mm. Porque me pasó totalmente lo que vos dijiste. Eh, el, el sistema me exigió modular rápido, eh, te exige muchas responsabilidades, eh, una toma de decisión constante, tu cabeza vuela. Eh, muchas veces uno trata de, de mantener cierta humildad o una falsa humildad, pero lo que es el entorno, eh, lo, que, lo que genera el mismo fútbol, el, el periodista y, y todo lo que está a tu alcance a tan corta edad, a, llegar a cumplir un sueño que, que lo veía tan lejano y tenerlo ahí y todas las facilidades todo lo que te brinda el, el fútbol el sistema, el mundo eh, si uno no tiene los fundamentos correctos si uno no está bien cimentado si uno no tiene los principios todo eso que se construye en un momento eh, en poco tiempo también se destruye entonces eh, hoy la experiencia me, me lleva a, a hablarle a los chicos exclusivamente de eso eh, sobre, sobre qué están cimentando sus sueños, sobre qué están cimentando su carrera cuáles son sus fundamentos, cuáles son sus
0: bases mm, qué, qué bueno y qué interesante porque yo hoy cuando, cuando leo la Biblia que es el, el, el lugar donde yo encuentro una verdad eh, leo una palabra en sí que tiene que ver con Josué 1.8 y habla de que para que nosotros, en este caso eh, seamos exitosos o, o lleguemos a la cima en este caso en el, en el mundo por decirlo de alguna forma eh, tenemos una, una serie de, de pasos a dar eh, nunca se apartará este libro dice la palabra de tu boca sino que lo meditarás, guardarás y harás claro, cuando uno piensa eso es un camino más largo que la mayoría de los deportistas no quieren recorrer porque si a, a un chico de, de 16 años o de 15 años le dicen que va a jugar en primera ¡ay más, tomamos la posta. el tema es que podés estar preparado para jugar el fútbol para funcionar bien pero tal vez no estés preparado para todo lo que rodea el medio donde estás entonces yo haría un enfoque más en ese lugar en, en los chicos de 15 16 o, o de 14 13 preparar todo una un, un sistema fuerte para que cuando llegue las presiones eh, los elogios desmedidos el dinero que se empieza a ganar eh, o las tristezas que se pueden generar en una derrota, no peguen porque el camino que recorre un, un deportista no tiene que ver con el resultado momentáneo, sino con una elección de vida. Siempre decimos que una carrera comienza el día que vos decidiste jugar al fútbol y termina cuando vos querés. A lo largo de esa carrera va a haber momentos donde lo hagas. Amateur, semiprofesional y profesional y en, en el lugar mío, que yo tengo 38, sigo jugando el fútbol y lo hago amateur pero, pero sigo haciendo la carrera en sí, tenemos que entender que nosotros decidimos cómo, cómo caminar y cómo transitar, no un resultado de demanda. entonces en base a eso ¿qué, qué, ¿qué herramientas hoy tendría que disponer un, un líder, un técnico o un capitán poder colaborar con esa madurez de, de, de acuerdo a tu perspectiva ¿Qué, podría, qué podrías decirle cómo podrías recorrer si vas a estar con un chico eh, de 15, 16, 17 años durante 6 meses, un año ¿Cómo lo, cómo, cómo lo llevarías para que esa persona que está hoy plagada de distracciones como es el, el Facebook, el Instagram, el Internet y las redes sociales cómo llamar su atención ¿Qué, qué, qué, ¿Qué propones desde tu lugar? Eh, es muy buena pregunta porque por ahí...
1: Eh, uno cuando llega a los equipos eh, se encuentra con, con muchísimos jugadores con grandísimas condiciones eh, con diferentes culturas, con diferentes crianza, enseñanza... No todos venimos de, de los mismos lugares, entonces... Sí. Quizás no todos venimos con las mismas herramientas, pero como decías vos recién, el fútbol no, no te perdona, no le importa de dónde venís, eh, cómo tenés la cabeza, si estás formado, si no estás formado, si estás preparado, si no. Una vez que te introducen eh, al fútbol profesional, eh, ya no hay tiempo. De, de preparación uno puede ir aprendiendo con la experiencia entonces es muy importante que, que el jugador de fútbol escuche mm -hmm. y eso muchas veces en los chicos se torna difícil porque como decíamos recién el, el fútbol te, te brinda tantas cosas que te confunden hay momentos donde, donde uno piensa que, que ya ha conseguido todo pero si uno no tiene las la bases, los fundamentos como hablamos decían eh, si uno no edifica sobre la roca eh, ese sueño esa carrera llega un momento donde los vientos soplan mm. porque le pasa a pasa todo, le pasa a Messi como al que está, está jugando de forma más en cualquier torneo mm. los vientos soplan y, y si uno no está bien, bien cimentado eh,
0: el golpe muchas veces es duro mm. Una vez estaba hablando con el apóstol Lucas Márquez y estábamos hablando en, cu en cuestión de liderazgo y él me preguntaba, eh, él me decía, ¿quién es que entrena a un entrenador? La importancia de, de que el entrenador o que el, el líder eh, tenga a alguien que lo, que lo siga capacitando, que lo siga entrenando. Y hablamos en, cu en cuestión de liderazgo porque en ese momento había un tema en la selección chilena con eh, jugadores importantes en ese momento y él me enseñaba Cómo él haría En este caso Si tuviese jugadores Que son muy importantes Para una selección O para un equipo importante Y tuviesen eh, malos hábitos o, o harían cosas que no tienen que hacer Entonces él me diría Yo tomaría el ejemplo de Jesús Jesús como líder Él tenía en este caso El poder o la autoridad De ejercer porque era el Hijo de Dios cualquier acción y era validada por el Padre sin embargo él siempre escogió el hecho de hablar de creer en la gente de darle una palabra de ir a su casa de comer y a los que hacían las cosas mal eh, utilizaba formas de hacer entender que tenían que tener una nueva oportunidad eso, cuando, cuando él me dijo eso me enseñó que el o que puede llegar a tener un técnico o un capitán o un líder o una persona que ya se presenta ante un equipo con, con mayoría de edad, es el camino de la enseñanza, el camino del aprendizaje. Que nosotros no podemos, antiguamente se usaba otra forma de enseñar en los vestuarios, que era un poco Autoritario. autoritarismo, si vos hacías las cosas mal, eh, te trataban mal si vos te equivocabas capaz que te pegaban una patada a propósito en el entrenamiento y de esa forma te iban marcando el territorio ¿cierto? entonces si bien el camino o la forma en que aprendimos en, en sí, aquellos que venimos de, de ese momento fue bueno pero ¿cómo llegar a un lugar en este caso que, que quisiéramos llegar desde, desde esta clase de liderazgo entonces, el poder eh, nosotros en este, en este momento tomar la palabra como enseñanza para liderar, para ayudar, para guiar es clave, es clave y es necesario. Entonces, si nosotros siendo personas que nos hemos equivocado tanto en la vida, hemos tenido por la gracia de Dios mentores asignados que nos han enseñado, que nos han dado una palabra, cuanto más en el deporte es un lugar donde todos queremos que nos vaya bien. Entonces lo único que, que pudiéramos hacer en este caso es aprender a llegar a las personas que en este caso son difíciles y creer en que pueden cambiar. Totalmente de acuerdo, Dani.
1: Eh, yo creo que el, el líder eh, en sí tiene la, la capacidad para, para saber leer los, los ambientes o los lugares donde es, donde es puesto muchas veces, como te decía recién, es difícil que alguien en el fútbol te escuche por lo mismo que en el fútbol, porque el futbolista eh, es una persona con, con mucho ego, con mucho orgullo y por ahí molesta cuando alguien viene a corregirte uh -huh. a darte un consejo pero por ahí el, el líder eh, sabe ejercer ese liderazgo en, en silencio uh -huh. eh, la palabra dice que nosotros somos cartas abiertas entonces eh, por ahí, las demás personas eh, no solamente pueden aprender o tomar un consejo en cuanto a lo, lo que uno habla, mm. sino a lo, que, a lo que van viendo en uno. A los hábitos, al comportamiento, a la forma de manejarse, eh, a la forma de, de hablar, cuándo hablar, cuándo no, mm. eh, en, en qué momento y en qué situación eh, dar una opinión, y, y por lo general el, el futbolista cuando cuando no está bien cuando no juega cuando está pasando por momentos difíciles donde está de, de mal humor donde está enojado con todo el mundo eh, es el, el mejor momento para para eh, llevarle una, una palabra de aliento, de, de
0: fe eh, para mostrar que hay una nueva oportunidad como decías vos recién Javi, bueno, hablando un poco del tema que, que yo quería tocar en este caso es, porque muchos jugadores de fútbol que inician una carrera, eh, hay momentos en donde la carrera tiene un quiebre, ya sea por una lesión, un golpe, eh, porque no, no fuiste tenido en cuenta, porque quedaste parado porque estabas esperando una oportunidad en un lugar y no llegó, no te confirmaron, se rompió el contrato, se fue el técnico, y de repente nos vemos que estamos eh, en un lapso de tiempo sin jugar. Y eh, vienen las preguntas, viene en este caso el hecho de tener que entrenar con un grupo que no es un plantel, que hacer fútbol en, en diferentes lugares. ¿Cómo, eh, qué, ¿Qué nos podés decir vos de esos procesos que te tocó vivir? ¿No es cierto? cómo lo superaste, cómo lo viviste y hoy cuando miras atrás los procesos en donde tuviste alguna lesión que, que, que te tuviste que parar cómo te rediseñaste cuáles fueron tus bases para apoyarte y seguir adelante bueno,
1: hace, hace poco estaba leyendo un libro que, que lo compartíamos que este libro enseñaba eh, sobre tres tipos de motivaciones eh, la motivación extrínseca que es lo que genera lo material, lo de afuera mm. eh, la motivación pro-social mm. que es la que genera tu, tu familia, la gente que te rodea, tus amigos el, el, el querer que te vaya bien para poder ayudarlo mm. eh, y la motivación intrínseca, que es lo que, lo que produce por dentro mm. tuyo el conseguir sueño, el, el mismo ego eh, pero cuando uno logra convertir esa motivación intrínseca en, en una inspiración a través de, de, de la pasión que te mueve por, por ese sueño, por la carrera, de, en este caso de un futbolista, eh, ya no. la motivación externas no, no, no te produce nada, porque la, la motivación hoy está y mañana no, y quizá. En, en los momentos que te quedaste sin club, eh, si tu motivación era un sueldo, eso produce un vacío en vos. ¿Y ese vacío con, con qué lo llene el futbolista? Inmediatamente lo llene con preocupaciones, con miedo, sí. con temor, porque ¿y ahora qué hago? Hemos hablado muchas veces y decimos que el, cuando un jugador se queda sin, sin club, eh, el, el vacío y... y el, que se genere en su corazón en sí no es el fútbol eh, sino el, lo que te produce el fútbol en este caso cuando uno juega de, de, de forma profesional es el sueldo, el contrato porque el fútbol en sí, vos podés ir a jugar al fútbol en cualquier lugar pero lo que a vos te empieza a, a generar esas preocupaciones, esos miedos, esos vacíos es, es el dinero en sí entonces cuando uno logra identificar esto eh, Comienza a disfrutar la carrera del futbolista. Comienza a disfrutarla, sabe que, que cuando uno está puesto en un lugar, es un lugar de asignación, donde Dios te puso ahí. Entonces ya comenzás a ver tu carrera de forma diferente. Porque uno empieza a encontrar el, el sentido a la vida misma, por decirlo de alguna manera. Eh, por qué has sido creado por qué viniste a este mundo por qué Dios te ha dado el talento que te ha dado entonces cuando uno logra eh, convertir esa motivación en inspiración por medio de la pasión que, que llevamos dentro a través de los talentos los sueños y el, y el propósito que tenemos eh, lo demás no, no, no
0: produce nada en tu vida. Que hace sentido David, y esto que hablábamos la otra vez Cómo el futbolista Está envuelto en un sistema Muchas veces En donde Su único objetivo en sí es el fútbol Y cuando se producen estos quiebres Una lesión Te quedaste sin jugar Cómo está vinculado eh, en el área emocional y cómo hay, eh, en este caso, cómo se desequilibra una persona y puede estar rozando hasta la depresión, la tristeza o una angustia desmedida. Convivir con la pelea en el hogar porque de repente tu autoestima se ha dañado y te la agarras con las personas más cercanas. Este, este tiempo que muchas veces... Eh, se, se prolonga más de la cuenta, porque muchas veces uno dice, bueno, este mes de descanso y ya el mes que viene tengo equipo, y muchas veces se prolonga más de la cuenta. ¿En qué, en qué te basarías vos, desde ahora en adelante, con el aprendizaje, para aprovechar el tiempo? ¿Cuál sería, cuál sería tu mirada? ¿En qué invertirías el tiempo ahora, que de hecho estás viviendo un trance después de venir de jugar de Costa Rica qué invertís tu tiempo si alguien te está escuchando, ¿cómo son tus horas? Bueno,
1: eh, para empezar uno se sigue preparando mm. eh, eso no, no se negocia no se negocia porque eh, como, como podemos ver en la, en la historia de, de David eh, David fue puesto en, en un lugar muy alto, donde él había sido creado para eso, pero para llegar ahí, eh, él tuvo un tiempo de preparación. Entonces la, la preparación no, no se negocia, esa preparación lo lleva a David a enfrentarse a un gigante, eh, a tirar una piedra y ser preciso, ser eficaz. Eso es lo que te da la, la preparación, porque cuando la oportunidad llega como tenemos un Dios de, de oportunidades cuando la oportunidad llega eh, no te da tiempo a prepararte eh, eso no se negocia entonces por empezar ahora mi, mis días, como bueno, te puedo decir que son eso, preparación pero en todos los ámbitos de, de mi vida eh, he podido descubrir que, que Dios ha depositado otros talentos en mí, no solamente el fútbol, entonces ahora mis 31 años comienzo a, a, a formarme en otras áreas eh, de negocio que, que pueden llegar a no que pueden llegar sino que van a ser útiles el día de que, que ya no, no juegue más al fútbol que mi carrera se termine el día que decía que, que no quiero jugar más o que Dios decía que hasta ese momento tengo que jugar eh, comenzar a, a prepararme porque la vida no es todo fútbol no es todo fútbol por ahí nosotros futbolistas cuando nos quedamos sin club eh, como estamos acostumbrados a que eh, nuestra vida sea fútbol no que sea algo que forme parte de nuestra vida no, sino que, que el fútbol sea nuestra vida entonces eso produce tantos vacíos nosotros cuando no tenemos el fútbol que cuando te quedas sin club te das cuenta que que el lugar que estaba ocupando el fútbol en tu corazón en tu vida, no era el correcto entonces era necesario
0: que uno pase por esos momentos para poder darse cuenta de todas estas cosas sí con respecto a esto Javi eh, la palabra que iniciaba esta reunión era busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido eh, a veces cuando uno eh, le pasa esto de quedarse sin equipo o de lesionarse y tener que estar un tiempo parado, eh, comenzamos a replantearnos, porque en ese momento no podés jugar fútbol, eh, no, no sos el importante del equipo, el técnico no, no te tiene en cuenta, eh, los periodistas no te llaman, la gente ya no te ovaciona. Entonces sí o sí tenés que asumir que hay una realidad, que que fue formada en base a lo que borra en días, Pero, ¿qué pasa cuando el, el rendimiento no es el que el sistema desea? Ahí nos replanteamos en sí, eh, si realmente nosotros somos importantes o valiosos por el rendimiento, o, su, o si somos importantes por lo que portamos, por la esencia, por, por, por ser un ser humano. Entonces, esto es lo que sucede en los momentos de quebrantamiento, que nosotros realmente eh, nos alineamos a, a, a la realidad de que somos seres humanos que fuimos creados por Dios con diferentes dones con diferentes inteligencias múltiples y que eh, tal vez, tal vez en ese momento futbolísticamente no estamos funcionando bien pero eso no quita que podamos ser un gran padre un gran esposo que tengamos... Eh, una, un diseño para, para ser una persona de, de venta de negocio que sea un pintor, que sea un artista o diferentes características que pueden estar depositadas en la vida de una persona el, el hecho de ser futbolista no te, eh, no te limita a que vos seas un hombre que le salga bien todo lo que emprenda por más que en esa área las cosas no estén funcionando bien. Entonces, estos momentos, que habla, hablando de las lesiones o de los tiempos eh, muertos en la vida de deportista, deberían ser reinvertidos en uno mismo para poder sobreponerse y levantarse a partir de lo que estás estudiando, uno es los libros que lee y las personas con las que se juntan entonces deberíamos reinvertir esos momentos en nosotros mismos porque seguramente después de ese proceso vamos a ser más fortalecidos y, la, y el desafío o la meta lo que, nos, lo que nos encuentren nos va a encontrar potenciados y no debilitados esperando ser parte de un sistema para levantarnos de nuevo el ánimo totalmente de acuerdo eh, por ahí
1: la, la palabra dice que el temor pone lazos. Mm. Y el, el futbolista eh, tiene muchos temores. El, el, el temor más grande que tiene el futbolista es del, del mañana. Eh, hoy quiero jugar porque quiero que mañana me renueven el contrato. Quiero que mañana me llame otro club. Entonces, sin saberlo, el futbolista se ata al fútbol y por ahí el, el fútbol no deja, no deja ver que hay otras capacidades depositadas dentro de nuestro como decía vos recién, ser un buen padre, ser un buen hijo, un esposo, eh, un hombre de negocio, un hombre de arte eh, y, y las diferentes capacidades que ha sido depositada en nosotros eh, por eso yo creo que Dios eh, necesariamente nos hace pasar por estos momentos porque eh, el otro día decía Leo que la, la sobrepasión te ciega y, y nosotros por ahí tenemos tanta pasión en lo que hacemos nos gusta tanto todo el fútbol que, que no nos permite ver ciertas cosas que por ahí un, un exfutbolista en tu caso eh, o un líder que lo mira desde afuera eh, lo está viendo, lo puede ver eh, yo recuerdo unas palabras que me dijiste hace unos días eh, acerca de que el fútbol me estaba atando mm. en, en diferentes eh, capacidades que Dios había depositado a mí mm. y verdaderamente a través de la palabra, a través de la oración eh, a través ¿Sí? de estudios, de charlas, de conversaciones me di cuenta que, que realmente era así mm.
0: Javi, estuviste eh, en la selección argentina fuiste compañero de grandes jugadores, entre ellos un abuelo Tuviste en Portugal, en España, en países donde se juega bien el fútbol, eh, en países que son, en este caso, mundialistas. Y tuviste seguramente los compañeros que realmente eran de élite, ¿cierto? ¿Qué, ¿Qué ves de diferente en un jugador de élite a un buen jugador que llega a primera división? ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es tu conclusión? ¿Cuál es tu, cuál es tu análisis? ¿Y en qué se, se aventaja un jugador de selección a un jugador que no está en la selección? Para mí, hay muchísimo.
1: Muchis, hay No quiero exagerar, pero se diferencia casi un, un 90%. Mm. No parece, porque en, hoy en día. Eh, Superliga Argentina, Primera División o cualquier liga de Primera División de, de Sudamérica del Mundo eh, es de él pero un jugador de selección no se compara con cualquier jugador de Primera División no tiene, no, no, no tiene margen de error en ningún ámbito de su vida es 24, 24 horas jugador de élite es 24 horas en el descanso, en la comida eh, en su formación, en su entorno es, es un fórmula 1 a las 24 horas y por ahí un jugador de, de primera división de cualquier otra liga eh, se da sus su, gustos su por decirlo de alguna manera sus su espacios, eh, sus tiempos, su, sus permitidos por decirlo de alguna manera eh, cualquiera sea el deseo, pero el jugador de, de segunda no... No se permite eso, yo creo que por eso se mantienen, en caso de los jugadores argentinos, se mantienen tantos años jugando en Europa, en los mejores equipos, al mejor nivel, eh, y tantos años en la selección.
0: David, y para llegar a ser un jugador de élite, ¿se nace o uno puede llegar a ser? Uno puede, puede transitar, en este caso, la adolescencia o los primeros años de tu vida de carrera y decir ¿Tengo que dar un vuelco y, y, y puedo llegar a ser un jugador de élite? ¿O eso es solamente para algunos de tu manera de ver las cosas? Y
1: desde mi punto de vista, yo creo que se puede llegar a ser un jugador de élite. Mm. Se puede llegar a ser un jugador de élite. Creo que, por ahí, el, el caso más cercano que, que tenemos eh, puede ser cristian Anzaldi, mm. que quizás tuvo, llegó a la selección de, de grande pero hace 15, 20 años que, que se mantiene jugando en Europa, en Italia, en las mejores ligas del mundo y quizás en, en Argentina no, no tuvo eh, tanto, tanto tiempo para, para adaptarse al fútbol, para ser su jugador reconocido. Entonces, eh, por ahí que he conversado con, con jugadores con compañeros que, que han compartido con él las inferiores buen estado con él en primera división eh, no, no esperaban que Cristian Ansaldi eh, llegara a jugar tantos años en Italia llegar a jugar en la selección, no se esperaba pero es un... que no lo conozco, pero lo que se puede ver de él lo que, lo que por ahí he compartido con otras personas es un jugador que sabe lo que quiere Mm -hmm. eh, es un jugador que tiene eh, las bases, los cimientos los fundamentos mm -hmm. eh, correctos, adecuados y por eso eh, ha podido llegar
0: a donde ha llegado hay un principio que dice nadie es bueno en aquello en lo que no se dedica esto me anima a mí a decirle que a una persona que tiene 30 años y se dio cuenta puede volverse un jugador de élite no no por fuera sino por dentro que es el, el, la gran diferencia. Un jugador de elite no significa que tiene que estar en la élite para sentirse que es de elite. Entonces, este, este principio, nadie es bueno en lo que no se dedica, puede ser que se te haya revelado, que lo hayas entendido a los 30, a los 27, a los 25. A partir de ahí también es aplicable. Es decir, no podemos nosotros volvernos personas que, porque no lo hayamos hecho, no podamos hacerlo que eso muchas veces el mundo nos, hace, nos recuerda. Nosotros estamos muchas veces profesando una fe cuando nos encontramos con alguien que nos conoce cómo éramos antes de, de, de estar profesando esta fe en Cristo, nos recuerda que nosotros no hacíamos bien las cosas, como que eso sería un, un condicionante para no poder cambiar. Y justamente la valentía es ver que lo hiciste mal y tener la capacidad de, de, de revertir esa situación y transformarte en un hombre de bien en este caso entonces yo tengo un, un gran desafío con esto porque uno siempre trabaja a partir de, de las personas que Dios escoge en el momento que las escoge y, y Dios sabe por qué las escoge en tal momento entonces hoy me decía hablando por teléfono Fernando Granda hablábamos de un tema específico y él me decía si alguien que uno cree eh, siente que tiene el sueño de ir a la selección nacional pero tal vez sus capacidades eh, no, no le dan para llegar a la selección nacional ¿qué hacemos en ese caso? y yo le decía a Fer, uno tiene que convertirse en la mejor versión de uno mismo pensando que es posible llegar a la selección pero eso ya no nos compete a nosotros porque el camino es el que nosotros decidimos marcar como de excelente no, en este caso, la meta porque la meta no nos puede nosotros decir si lo que hemos transitado ha sido eh, bueno o malo nosotros sí sabemos como profesional que la alimentación, el descanso, el entrenamiento, la perseverancia, la buena comunicación no son negociables para convertirte en un hombre deportista de, de alto rendimiento. Entonces, Dios, Dios dirá si, si vas a llegar a la selección o no, pero el camino del día a día eh, es totalmente transitable para cualquier persona que te decide transitarlo con la forma correcta, ¿no? Sí, con respecto a lo que decía de la edad
1: eh, yo creo que no eso no es un impedimento para que en un jugador de élite porque a lo mejor vos tenés 25 años y, y nunca lo pudiste visualizar en tu interior y nunca nadie te lo dijo y a lo mejor te encontrás a los 28 años visualizando que podés ser un jugador de élite o, o que alguien venga y te diga si vos te lo propones, podés ser un jugador de élite. Entonces yo creo que la edad no es un impedimento. Por eso no creo que, que se nazca, eh, sino que uno puede llegar a, a convertirse. Después tener las metas claras te ayuda a, a, a pelear por ella, a prepararte para llegar a ese lugar. Eh, Cómo te ves de acá a cinco años, eh, es, un, es una visualización, por decirlo de alguna manera, que te ayuda a levantarte todos los días eh, con una inspiración desde tu interior para tratar de alcanzar eso. Después, obviamente, que depende de Dios, porque eh, Él ya, ya trazó nuestro camino, desde, dice la palabra que nos escogió desde antes que tuviéramos en el vientre de nuestra madre. Entonces no es al azar todo lo que va pasando día a día, hora a hora en nuestras vidas. Si bien es una, una elección que tenemos nosotros como personas, como seres humanos, pero yo creo que el camino Dios ya lo ha, ya lo ha trazado y, y si nosotros podemos conectar eh, el, el propósito con la visión, con nuestro sueño, como decía vos, recién buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. No veo descabellado que alguien piense que puede llegar
0: a, a la selección. No. Y en, en pos de esto, porque para ir cerrando con el tema de, de los tiempos muertos, los tiempos cuando estamos lesionados y cómo poder asimilar esos tiempos en, en función de crecer, yo analizaba algo. Yo me encuentro siempre con personas vinculadas al deporte y me doy cuenta, en este caso, que las personas que desde el deporte en sí y desde su camino decidieron estudiar, prepararse, capacitarse amén de que hayan llegado a sus objetivos deportivos ellos, cuando terminó su carrera ya tienen las cosas claras para comenzar la segunda etapa de su vida con una visión totalmente diferente a aquellas personas que no lo hicieron. Entonces, esto que yo siempre quiero hacer reflexionar a los deportistas que nos toca a nosotros aconsejar, es realmente importante prepararse, dejar de ser ignorante, comprarse libros, eh, estudiar carreras, estudiar idiomas estudiar terminar la secundaria lo que no la terminaron porque eso nos forma interiormente y nos hace pensar mejor entonces una persona que no piense bien siempre va a estar esperando del fútbol o de un sistema externo que le devuelva algo para sentirse bien cuando uno es estudiado lógicamente desde la palabra como fundamento pero le agrega valor termina siendo totalmente responsable de sus propios actos y no le echa la culpa a nadie entonces creo que en fútbol nosotros tenemos los hábitos el entrenamiento, la concentración el liderazgo todo eso ya está un poco asimilado en nuestra carrera a esto hay que agregarle algunas áreas para que todas las partes puedan eh, trabajar en conjunto por eso para mí es importante y lo hemos sacado un principio de la, de la Biblia que en este caso un pueblo puede ser destruido por falta de conocimiento un jugador puede ser destruido por falta de conocimiento por eso es importante inculcarle a toda la gente que nosotros tengamos cerca en este caso el sistema que Dios nos ha puesto en el fútbol prepararse para, para hoy y para el día de mañana sí como así vos yo creo que
1: bueno, a a hoy, a los 31 años, puedo decirme que la carrera de un futbolista no es nada más que la preparación eh, práctica de lo que viene después del fútbol. Porque el, el fútbol en sí te hace perseverante, te hace disciplinado, te hace tener buenos hábitos. Entonces, las experiencias que uno va viviendo con el fútbol en 10, 15, 20 años de carrera eh, no es más que una preparación para lo que viene después, para lo que realmente Dios eh, te ha traído a este mundo mm. sin duda es que uno va cumpliendo el propósito dentro del fútbol pero no es que tu vida se acaba a los 35 años mm. yo creo que es como que recién estamos saliendo de, 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 del nivel primario por decirlo de alguna manera de la vida de uno, entonces eh, cuando empezamos a ver eh, el fútbol desde ese lugar, no, no como, mi, como mi vida, como el fútbol lo es todo, sino como una parte de mi vida, un sistema donde, donde Dios me está preparando para lo que viene, que obviamente yo también tengo que poner lo mío, porque el futbolista en sí por lo general, ha dejado eh, precedentes y, y se toma al futbolista como ignorante, como que no sabe nada, como el, el mal hablado. Eh, pero eso no, no es porque sí, sino porque ha dejado sus precedentes. Eh, entonces yo creo que este tiempo no, no tiene que ser solamente de, de preparación en cuanto a lo que genera el, el fútbol de, de buenos hábitos, de conducta, de, de, de disciplina sino también tiene que ser una preparación desde lo, desde lo intelectual porque en sí el futbolista tiene 20 horas libres en el día bueno, sin contar las horas de sueño, ¿no? pero muchísimas horas libres durante el día entonces, ¿en, en, ¿en qué las ocupamos? Eh, no se discute y no, no ponemos eh, en tela de nada pero la palabra, por pues, sobre todas las cosas, como fundamento y a partir de ahí eh, buscar eh, nuestro talento Para ver en, en qué área De, de nuestra vida en, en qué nos tenemos que formar eh, qué, qué podemos aprender Qué vamos a hacer después del fútbol eh, Vamos a ser técnicos Bueno, vamos a leer acerca de, de, de fútbol Vamos a juntarnos con técnicos Como nos decía Leo la semana pasada eh, Queremos Queremos eh, introducirnos en el área de los negocios, bueno, busquemos mentores, busquemos libros, mm. estudiemos, eh, comencemos a hacer negocio mientras jugamos el fútbol. Mm. Si es posible también, mm. ¿por qué no lo vamos a poder hacer? Mm. Que, que el fútbol no nos ate, que no, no, que no nos minimice como, como personas, como, como hijos de Dios, por decirlo de alguna manera, porque Dios ha depositado tantas tantas inteligencias, las inteligencias múltiples de las que vos hablabas recién, tantos talentos, tantos dones dentro nuestro, que si no los identificamos o si, no, eh, si no, no nos dejamos guiar por nuestros líderes, por nuestros mentores, por nuestros padres espirituales, por nuestras autoridades, eh, no podemos absorber toda la experiencia que, que el mismo fútbol nos está brindando porque a lo mejor con una, con una lesión de rodilla que te deja seis meses afuera podés aprender lo que no aprendiste el 5, 6, 7, 8 los años que se te ocurran entonces tenemos que, que, que prestar un poquito más de, de atención eh, en estas cosas en lo que es la preparación como hablamos recién porque la vida no se acaba a los 35 años, 36, 37 cuando dejas el fútbol entonces hoy con 30 años o, o los chicos de 20 que tienen más muchísimo más tiempo eh, cómo se visualizan después del fútbol o, o qué, qué otra cosa podrían hacer aparte del fútbol que no sea el fútbol eh, todo que tu vida no, no gira en torno al fútbol que, que hay algo más atrás del fútbol ¿no? obviamente que si nos dedicamos al fútbol lo vamos a hacer como excel con excelencia como tiene que ser pero, pero formando ¿no? en, en, en otras áreas que, que nos van a ayudar a, a llevar adelante el
0: propósito que tiene Dios con nuestra vida después del fútbol sí, sí. bueno, espectacular Javi Gracias, eh, siempre son ricas las, las charlas de, de los jugadores que no tan solo portan eh, la experiencia de haber transcurrido una carrera que es totalmente una universidad de la vida son, son ricas las charlas que se producen siempre uno unos que conversa todo el tiempo con los deportistas se da cuenta de que se alimenta mucho porque el, el recorrido hace que la experiencia enseñe esto que nos contás vos eh, no es de la noche a la mañana eh, esto que nos contaba de, de los tiempos que vos utilizaste para para aprender es porque lo viviste y porque hoy podés enseñar a otro entonces es muy rico, así que muchas gracias eh, Javi eh, que sigas jugando que sigas funcionando en primera división que sigas haciendo goles hoy los dos goles que hiciste en Costa Rica en un partido y que siga produciéndose eso en tu vida porque Seguramente eh, el técnico que te contrate, y gente que te contrate va a ser alguien que, que está llevándose a un jugador que está con la vida de Cristo, con la experiencia, con la excelencia, con la preparación. Entonces, llevas a una persona que está eh, a punto caramelo para, para dar muchos resultados, que eso muchas veces es lo que uno busca en un jugador. Así que muchas gracias, no, por favor, gracias a vos, Dami,
1: eh, por esta invitación. Y bueno, animarlos a todo el que vea la charla, que, que, que siga, que siga, que sea perseverante con su sueño. Porque de forma personal, como una experiencia, me tocó estar casi cuatro años sin jugar profesionalmente, con dos operaciones por medio. Eh, quedar sin club, jugar de forma amateur mm. y, y uno nunca dejó de prepararse. Y en un momento Dios dijo, bueno Javier, vas a volver a la primera división, me llevó a Costa Rica cuando nadie se lo esperaba, pero el, hasta llegar a, a ese lugar, eh, todo el tiempo no, no, no dejó de haber eh, preparación
0: y, y crecimiento en, en lo que es uno como, como persona. Bueno, Javier, muchas gracias. Bueno, gente, les bendecimos. Espero que les haya servido este espacio que se produce y que así como nosotros aprendemos en cada charla, en cada viernes, ustedes puedan ir incorporando algo más en su vida. Así que, bendiciones de Córdoba.